0: eu vou eu quero falar nessa manhã. Eu vou continuar falando sobre mais uma chave, né, da profundidade. E a gente vai falar hoje sobre poder, continuar falando sobre poder. Pastor Renato falou sobre direção, que poder é direção, né? Foi muito bom, foi muito boa a ministração da semana passada. E hoje eu também quero continuar falando sobre o poder do Senhor e como lugar de profundidade é um lugar onde a gente experimenta esse poder. Quando a gente lê Lucas 5, que é o texto base né, que a gente tem usado ao longo desse ano para profundidade, na pesca maravilhosa, quando eles obedeceram, receberam aquela direção de Jesus, vão para o fundo... E quando eles vão para o fundo, para esse lugar de profundidade, eles experimentam um poder sobrenatural, onde muitos peixes, muitos peixes começam a aparecer, a ponto deles de não conseguirem nem dar conta de pegar. As redes começaram a arrebentar e precisaram de ajuda, ajuda de um outro barco, isso é sobrenatural, isso é poder de Deus, isso não é nada natural. Não, é, não, é, não era época, não tinha piracema lá naquele lugar, não, não tinha nada disso, foi sobrenatural. Então, a, a gente vê que o lugar de profundidade é um lugar de sobrenatural, é um lugar de poder. E quando a gente fala em poder, eu não sei quantos aqui amam... Eu sei alguns aqui que amam Marvel, né? não vou citar nomes, mas eu vejo vocês amando isso. Eu gosto também, não sou louca, que nem algumas pessoas que eu não vou citar o nome, Lívia, mas, Breno, <risos> mas é, eu gosto bastante. E se a gente for resumir assim como que é, é esses filmes aí da Marvel, o que que é? Toda briga é porque o poder está nas mãos de alguém errado, e eles lutam, e lutam, e lutam, até que o poder esteja na mão de pessoas decentes, de caráter, que se preocupam com a humanidade. Resumindo, todos os filmes da Marvel, se você nunca assistiu, eu já estou resumindo para você, você não precisa mais não assistir, que é legal. É, mas, resumindo, é isso. O poder está nas mãos de pessoas erradas. Então tem toda a luta, sangue, é, tudo que vocês imaginam, criatividade, músculos, tem tudo, gente. Tem martelo, tem escudo, tudo, gente verde, de tudo, gente. É muito criativo, muito legal. Até que, então, acontece toda essa luta até que o poder saia das mãos de pessoas erradas e vá para mão de pessoas adequadas que sabem o que fazer com esse poder. E é incrível que no reino de Deus é assim também. Eu lembro que em 2018 eu tive o privilégio de servir numa escola de adoração. Eu não tenho nada a ver com adoração, a única coisa que eu tenho a ver é que eu sou uma adoradora, mas assim, eu fui lá para servir mesmo, eu tinha que cuidar de um grupo de dez pessoas, dez meninas que estavam participando, e eu fui lá para servir. E eram oito dias de escola, e os três primeiros dias foi muito boa essa escola, mas os três primeiros dias era só socar, mas socava, falava de caráter, falava de pecado escondido, falava sobre falta de santidade, e, mas assim, acabava com os meninos que estavam lá fazendo, e é tudo ministro de louvor, tudo ligado à adoração, louvor, músicos, pessoas muito boas estavam lá, e as pessoas que estavam ministrando também eram muito boas, os músicos que estavam lá, ia ter workshop com eles, eu falei, nossa, que privilégio ter workshop com fulano de tal, com ciclano, só que os três primeiros dias foi só assim socar o povo, socava. Assim a gente saía. Eu que fui para trabalhar eu ficava claro na administração. Eu saía assim literalmente me arrastando do salão. Teve um dia que eu não saí. Eu fiquei até três da manhã deitada no chão. Não conseguia sair. De tanto que Deus foi tratando, tratando, tra tratando. E aí eu falei com, com a pessoa responsável, né, que era uma é uma prima minha. E eu falei assim: qual qual é? <risos> que estratégia que é essa? que vocês, eu acho que é quase que uma propaganda enganosa, que a pessoa vem aqui sabe que vai ter workshop com fulano de tal, com ciclano, vai aprender a compor, vai aprender como fazer tour, vai aprender a fazer, sei lá o que, com, com a banda, com a, é, como fazer setlist, como montar a escala, como tudo eles ensinam. E a pessoa chega lá e os três primeiros dias soca, soca, é, vai matando a pessoa, assim, quebrando o orgulho. Se tem um, um fiozinho de orgulho, acaba no terceiro dia. E, e ela falou assim, é, Priscila, é muita responsabilidade eu equipar pessoas, eu dar poder para elas, ensinar como adorar, ensinar como ministrar, passar técnicas, mostrar como pode cantar melhor, como compor melhor, como organizar melhor uma turnê ou um, ou um ministério de adoração. É, eu não posso fazer isso pra, com pessoas que não têm caráter e com pessoas que é, são orgulhosas. Então, eu só posso equipar as pessoas a partir do momento que eu tenho certeza que elas entenderam o porquê eles são chamados e escolhidos para serem ministros na casa de Deus. Quando eles entendem a responsabilidade do que é levar um povo até o santíssimo lugar, entenderem a responsabilidade do que é ministrar aqui em cima para uma igreja é, e, e estar sem pecado, eles têm que entender isso. Porque se eu dou é, recursos, é, se eu dou conhecimento, se eu dou ferramentas para pessoas sem caráter, se eu dou ferramentas para pessoas que, que são orgulhosas, eu vou acabar com elas, e a ruína delas vai ser pior. E Deus vai me cobrar disso. Então, esses três primeiros dias são os três dias que a gente detona, a gente fala de tudo, de tudo. Área moral pornografia, como que está a sua vida moral diante de Deus, você tem acessado, não tem? Tem, então agora é hora de confessar. E tinha dias, assim que tava todo mundo no chão, chorando, se arrependendo, pedindo perdão, e até o terceiro dia assim, a gente saía sem forças. E depois que isso aconteceu, que ela teve certeza que estava todo mundo assim humilde, contrito, quebrantado, sem orgulho mais... Aí é, ela começou a equipar. Então, agora vocês vão para os seus workshops, agora vocês vão aprender com aquele baterista, agora vocês vão aprender com esse guitarrista, agora vocês vão aprender com esse compositor, agora vocês vão aprender com essa galera. E aí começou a equipar. Isso é... é eu até falo desse curso, dessa escola, para muita gente, agora infelizmente parou por causa da pandemia, mas é, isso, para mim, é um princípio do reino. E Deus age assim... Deus ele não sai dando poder para pessoas orgulhosas. Deus não dá poder para pessoas que não são tratadas. Porque vai estragar a pessoa. E a gente sabe como o poder corrompe. E, e Deus ele, ele quer dar poder, Ele quer nos levar para um lugar profundo para experimentarmos o poder do reino de Deus e, e o poder que Ele tem. E a gente sabe que o poder dEle é o poder. Mas para isso Ele precisa encontrar pessoas que tem esse coração que é humilde. Um coração humilde é o melhor depósito do poder de Deus. Um coração que é quebrantado é a melhor pessoa para receber o poder de Deus. E Deus, nesse lugar profundo, Ele quer nos tratar de um tanto, que a gente vai ficar prostrado, a gente vai ser pessoas mais humildes, para aí a gente começar a experimentar o poder de Deus. Jesus, Ele deu desse poder, Ele chamou para experimentar desse poder os pescadores, em Lucas 5, eles tinham acabado de fracassar. Então, ele chama pescadores fracassados para experimentar desse poder. Pensa em alguém que estava humilhado. Eram aqueles pescadores que tinham uma vasta experiência em pescar. Sabiam que era bom pescar à noite e tiveram uma noite de fracasso. Eles chegam diante de Jesus com esse fracasso. E Jesus fala para eles, vem me seguir, vocês vão ser pescadores de homens e vocês vão experimentar sinais e maravilhas. E eles experimentaram, mas porque Jesus chamou quem? Jesus chamou os fariseus e os escribas, vem, segue-me, não. Jesus chamava pessoas que eram humildes, pessoas que olhavam para Jesus e falavam, eu quero aprender com ele, ele tem o que me oferecer, eu quero andar com ele. Pessoas que tinham um coração quebrantado. Jesus chamou Paulo, que era um fariseu, mas Jesus chama ele depois que ele cai do cavalo. Jesus derruba ele do cavalo, do jumento, sei lá onde, em que animal que ele estava montando, mas ele cai, e ele vê uma luz, e Jesus fala com ele, Paulo, por que você me persegue? Você não vai mais me perseguir, agora você vai pregar a minha palavra, e Jesus chama um, o Saulo, né, na época, Jesus chama Saulo, mas depois que ele caiu do cavalo, naquele momento que estava no chão, prostrado e cego, sem conseguir ver, porque Jesus, a luz de Jesus cegou os olhos dele. Então, Jesus encontra essa pessoa humilhada, humilde, com o coração quebrado, e aí ele chama, você vai ser um apóstolo, e você vai pregar e chamar Ananias para dar esse suporte na, nos primeiros passos de Paulo com Jesus. E uma pessoa, que hoje é dia das mães, então quero falar também de uma mãe, que experimentou esse poder de Deus, foi Maria. Vamos ler comigo, Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até 38, Lucas 1, 26 a 38. Fala assim... Versículo 26 No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esse tre nesse trecho aqui a gente fica pensando, né, de tantas mulheres, tantas mulheres que Deus poderia escolher. Ele escolheu Maria. E quando a gente vê aqui nos versículos 28 e 30, fala, ele, ele aparece para Maria e chama ela de agraciada ela fala também no versículo 30 que ela achou graça diante de Deus. E no versículo 48 que a gente, é, acho que gente, não sei se eu li, mas fala no versículo 48, o Senhor atentou a humildade, eu não li, está no versículo 48, fala assim, o Senhor atentou a humildade de Maria. A humildade chama a atenção de Deus. Tiago 4,6 fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, se Maria foi chamada pelo anjo de agraciada, se Maria foi alguém que encontrou graça diante de Deus e foi a escolhida para ter Jesus, ter o privilégio de gerar Jesus no seu ventre, é porque Maria era uma pessoa humilde, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem é humilde. Eu tenho certeza que a Maria era humilde. Porque para alguém ser agraciada e encontrar a graça diante de Deus, aos olhos de Deus, é porque a pessoa é humilde. E o Senhor Deus, Ele olha para nós e Ele está procurando pessoas como Maria, que tem um coração humilde, sobre quem a graça dEle habita. Deus está procurando pessoas que têm esse coração humilde para que Ele derrame Seu poder sobre essas pessoas. E aqui nesses versículos fala que é, o anjo fala para Maria: "Olha, vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra". É tanto poder que faz sombra. A sombra que eu faço, gente, é pequena. A sombra que o Bodão faz é muito maior. Se o poder do Altíssimo vai cobrir a Maria, é porque esse poder do Altíssimo é muito grande. E o anjo promete para Maria, ele fala, olha, o poder do Altíssimo vai te cobrir, porque você é humilde, porque há graça em você. Você achou graça aos olhos de Deus. E eu quero ser uma pessoa que Deus olha e, e Ele fala, eu vejo graça na Priscila. A minha graça está, eu vejo humildade nela e eu quero depositar sobre ela o meu poder. E às vezes a gente quer o poder, alguns querem poder porque é, quer se afirmar, precisa se afirmar. Então, eu quero poder para quando eu fizer tal coisa, as pessoas possam ver o poder de Deus. Então, é para se afirmar. Mas o poder de Deus, ele não vem para nos afirmar. O poder de Deus simplesmente vem porque tem muitas pessoas precisando é experimentada a manifestação do poder de Deus E se eu posso ser um canal dessa manifestação Como Maria falou Então seja feita em mim a tua vontade Seja feita em mim conforme o Senhor falou E aqui no versículo é, 35 Fala que esse poder do Altíssimo vai cobrir com a sombra Ser coberto com essa sombra do poder É uma consequência de quem é humilde se você é humilde, você vai experimentar ser coberto desse poder. Se a falta de poder na nossa vida é porque está tendo falta de humildade. E talvez tenham raízes de orgulho que precisam ser arrancadas da nossa vida. E às vezes a gente acha assim, ah, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Outro dia Deus me pegou, é, eu falei uma frase, acho que foi em casa que eu devo ter falado, uma frase que assim, é normal gente, todo mundo fala, tipo assim, ah, eu não mereço passar por isso. Você já não falou isso? Eu, eu já falei várias vezes. A última vez que eu falei, eu não mereço passar por isso, Deus falou para mim, isso é orgulho. Por que, que você acha que você não merece? Que você é boa? Que você é santinha? Que você faz coisas direito, você dá o dízimo e a oferta? Por que, que você acha que você não merece passar por isso? Tem orgulho aí no seu coração. E eu tive que parar e pedir perdão. Gente, era uma frase que eu, corriqueira. Você acha que, quando, quando eu ia imaginar que eu ia falar assim, ah, Senhor, eu não mereço passar por isso, eu estava esperando Deus vir. Não merece mesmo, filha amada, e ficar passando, fazer um cafuné em mim. Eu vou dar um jeito no satanás, tá bom? Fica aqui atrás de mim, que eu vou cuidar de você. Satanás feio, né? Papai do céu vai bater nele. Eu queria isso. E Deus, como um Deus de amor que nos corrige, Ele falou assim, você acha que você não merece? É porque você é orgulhosa. Você acha que você merece coisa melhor, e seu é orgulho. Você queria ganhar coisas melhores, você queria ter situações melhores na sua vida, isso é orgulho, você precisa se arrepender. Eu, ok, Senhor. Ai, Deus não mima, né? Não, Ele mima, mas Ele corrige com amor. E qual é o objetivo da gente ter esse poder? Quando você pega a palavra no, no grego, né, descerá sobre ti... É, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, quando o anjo fala isso, esse, essa palavra poder, a raiz dela no grego é a mesma raiz que a gente vê em Atos 8, que Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo e os discípulos vão ser revestidos de poder, e ele fala que daí eles vão ser suas testemunhas, né mas receberão é sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, esse poder que Deus fala, que Jesus fala para os discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é a mesma raiz que o anjo Gabriel falou para Maria, o poder do Altíssimo vai te cobrir, que a palavra dunamis dínamos, e esse poder, ele tem uma finalidade, e Jesus fala qual é a finalidade, é para que vocês sejam minhas testemunhas, não só aqui, mas até os confins da terra, não tem limitação para aquilo que eu vou fazer através da vida de vocês, ser testemunha de Jesus é ser cristão, ser pequenos cristos, o poder de Deus vem não é para que eu seja conhecida como uma mulher que se move em sinais maravilhas. O poder de Deus vem sobre mim para que Ele seja conhecido. Para que o poder dEle seja manifesto. Para que as pessoas ao verem o poder de Deus, elas se dobrem e confessem que só Jesus é o Senhor. Esse é o objetivo do poder. Então eu clamo mesmo para que se esse não é o meu objetivo, que Deus me livre de ter esse poder, porque eu só vou estragar. Eu vou agir contra o reino, agora, se eu sou uma pessoa humilde, quebrantada, contrita, se eu sou agraciada, se Deus me olha com e, e eu encontro graça diante dEle, eu sou esse vaso onde o Senhor pode depositar o poder e eu vou manifestar esse poder para as pessoas ao meu redor, a ponto delas virem Jesus em mim e elas glorificarem o Deus que habita em mim. É. E eu fiquei pensando muito nisso. né? Por que, que, por que Deus dá poder para pessoas humildes? E eu levantei algumas coisas assim, que vieram na minha cabeça, eu creio que foi o Espírito Santo que me falou. É, eu queria citar para vocês, por que, que Deus dá poder para pessoas que são humildes? O primeiro ponto que eu queria colocar é porque o humilde ele usa o poder para servir as pessoas. É igual a gente falou aqui, Deus nos dá o recurso, eu uso para comprar a cesta básica. A mesma coisa é com o poder. Deus me dá poder para eu abençoar as pessoas. O poder do Altíssimo veio para Maria e Maria, graças a Deus, fez o favor de é, gestar Jesus por nove meses, eu acredito. Por nove meses, ela fez esse favor para toda a humanidade, porque daí o Salvador veio e pôde salvar todas as pessoas da Terra. A Maria, ela não ficou pensando nela. Tanto é que quando ela foi apresentar Jesus, o Simeão, quando foi na, ele foi, eles foram apresentar no oitavo dia Jesus, para ser circuncidado no templo, e o profeta Simeão falou para Maria, é, você vai sentir uma dor, que vai ser como uma lança transpassando o seu coração. E ele estava profetizando aqui a dor que a Maria sentia ao ver Jesus crucificado. Que mãe que gosta de ver o filho crucificado. Se faz bullying com o filho, a mãe já sai com o chinelo na mão para bater no amiguinho do filho, não, não faz isso. Eu tinha vontade. Uma vez num buffet, abre parênteses, não era um restaurante, tinha um brinquedão num restaurante, eu vi um menino pisando na Lívia de propósito. Gente, vocês iam ver Jackson em ação, fui eu. Eu catei aquele menino pelas golinhas da camisa polo dele, eu ergui ele e ele falou assim, você não pisa na minha filha. E ali vejo que nem percebeu que era uma piscina de bolha, mas eu percebi. Imagina a Maria saber que ela ia ver Jesus morrendo na cruz, e mesmo assim ela fala: seja feito em mim, conforme a sua vontade. Isso não é olhar para si. Ela não se importou com a dor que ela ia passar, mas ela estava disposta a servir, porque muitas pessoas iam ser abençoadas com a vinda do Salvador para a Terra. Deus deposita poder dele sobre pessoas humildes, porque as pessoas humildes não olham para si, elas olham para os outros. Elas usam o poder em favor dos outros, elas usam o poder que Deus dá para servir outros. Sansão, ele tinha tanta força sobrenatural que Deus deu, e ele usava a força para ir atrás dos seus prazeres, para conseguir o que queria, e o fim dele foi Triste. Uma pessoa que é humilde, ela é um, é um recipiente desse poder e Deus tem o maior prazer em dar esse poder para a pessoa, porque Deus sabe que ela não vai desperdiçar, ela não vai usar para ela mesma, mas ela vai liberar para que outras pessoas sejam beneficiadas. Outro ponto, outro porquê Deus dá poder ao humilde, porque o humilde usa o seu poder para engrandecer outros. Humilde, tudo que ele tem na mão ele vai usar para engrandecer uma pessoa, para abençoar uma pessoa. E na hora me veio o Jonatas, filho de Saul. Jonatas era legítimo filho de Saul, ele era o legítimo herdeiro do trono. E aparece um outro qualquer, que nem o pai e a mãe lembravam dele, que era Davi. E Jonatas sabia que que mesmo o trono sendo por direito dele, de Jônatas, ele sabia que Deus estava escolhendo Davi, que era alguém que nem era da linhagem real. E Deus escolheu Davi e Jônatas disse, ok, Deus, ele vai ser o sucessor do meu pai, não eu, vai ser ele. E Jônatas entendeu, e porque Jônatas era humilde, ele entregou a sua capa, o seu cinto, o seu arco, a sua espada, ele deu o poder que ele tinha para servir Davi e para impulsionar Davi no destino que era dele. Eu quero ser alguém assim. Que tudo que Deus me dá, eu posso depositar sobre pessoas. Para que pessoas alcancem seu, seu destino. Mesmo que eu tenha que abrir mão do trono. Esse coração que Deus quer encontrar em nós e é nesse coração que ele coloca do seu poder. Pessoas que abrem mão até daquilo que tem direito. Foi isso que Jonatas fez. Todo mundo fala muito de Davi. Eu sou fã do Jonathan. também. Por direito ele tinha, ele podia sentar naquele trono. Ele deu um passo para trás. E ele pegou todo o poder que ele tinha e ele entregou para Davi. Deus dá poder para pessoas assim, que dão o que tem para investir no outro, porque Ele quer engrandecer o outro e não a si. Eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus está nos despertando como igreja, para a gente ser pessoas assim, que não querem aparecer, mas que dão um passo para trás. E falam, Deus, aquilo que o Senhor tem dado para mim, eu quero investir nessa pessoa, eu quero andar com ela, eu quero depositar sobre ela porque eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo na vida dela, e mesmo que eu tenha que dar um passo para trás, mesmo que eu tenha que sumir, Senhor, que o teu poder, teu poder apareça, para que outras pessoas te conheçam, outra característica que o humilde tem, o humilde ele recebe uma vitória e um elogio, e ele devolve a glória para Deus, ele nunca retém, eu admiro Daniel e José, porque o que eles fizeram, interpretando o sonho, eu lendo na Bíblia, eu falo assim, imagina se alguém, se faraó chegasse para mim, imagina se, se o Bolsonaro chegasse para mim e falasse, Priscila, eu não vou imitar ele, Priscila, tive um sonho, e meu sonho foi assim, e ele descrevesse o sonho de José. O que, que eu ia fazer? Eu ia falar, procura o Bill Johnson. Porque o sonho, quando você começa a ler os sonhos, você fala, gente, não tem pé, não tem cabeça, não tem como interpretar um sonho desse. E o que, que eu faria? E José e Daniel, Nabucodonosor procura Daniel, o Faraó procura José, e os dois interpretam sonhos, sem pé nem cabeça não tinha nem base bíblica para usar lá, para tentar relacionar, não tinha como é, interpretar um sonho daquele, só pelo poder de Deus. E os dois, tanto o faraó quanto o Nabucodonosor, eles reconhecem o Deus de José, reconhece, reconhecem o Deus de... Obrigada, de, sai da vida, não é você. De Daniel. E os dois falam, isso eu não consigo fazer por mim mesmo. Eles falam mais ou menos com, em outras palavras diferentes, mas resumindo eles falam isso, eu não consigo fazer isso por mim mesmo, quem fez isso é Deus, Deus, o meu Deus que eu sirvo, revelou para mim, e me deu e me entregou de bandeja, esse poder para interpretar um sonho, porque Deus sabia que José não queria só sair da cadeia, José queria servir um Egito, Daniel não queria só é, ser promovido na Babilônia, mas ele, ele queria servir as pessoas daquela nação, mesmo que os governantes fossem maus, esse é o coração que Deus quer encontrar em nós, que tudo que vem de elogio, de glória, a gente devolve para Deus, não sou eu que faço, Igual esse devocional. Tu não fala, como que você desenhou? Eu, eu, sinceramente, eu falo, eu não sei. Porque tu não fala assim, desde quando você desenha? Eu, desde a pandemia. É normal isso? Não é. Deus te deu? 100% Deus me deu essa capacidade. Porque eu nunca fui de fazer isso. Nunca fui de fazer essas coisas. Foi do ano passado para cá. Então, tudo que vem para mim como elogio, eu, eu tenho que devolver para Deus. Porque não fui eu, fui Deus. E se a gente não tem esse coração, a gente acaba se pegando em orgulho, em vanglória, querendo aparecer, querendo, é, se preocupando com quanto eu estou sendo conhecida. E não é isso, não é sobre isso, não é sobre isso, não é sobre eu ser uma escritora, não é... O objetivo é as pessoas se conectarem com a palavra e se conectarem com Jesus e terem experiências e escreverem suas próprias histórias com Jesus. Esse é o alvo, é Jesus ser conhecido através de um relacionamento. E a gente que, que quer ser humilde, a gente tem que saber é, ser que nem aquela pa panela frigideira teflon, sabe? Que escorrega, a glória vem e não, não fica, ela escorrega nada cola em mim, porque é de volta para Ele, vem para cá, mas eu devolvo, eu devolvo rapidão, porque não sou eu, é tudo dEle, é tudo por Ele e é tudo para a glória dEle, amém? Outra característica do humilde, é que o humilde mesmo recebendo poder, ele tem o seu tempo de oração, mesmo tendo poder, ele para para orar, mesmo tendo poder, ele para para buscar direções de Deus. E para mim hoje, uma das maiores características de orgulho é falta de oração. Uma pessoa que não ora, para mim, é assim, uma interpretação pessoal, eu estou falando para mim, se eu não oro, é porque eu sou orgulhosa e eu vivo sem buscar qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus e o que Ele está pensando sobre mim. Então, se eu quero ser humilde, eu tenho que ser uma pessoa de oração. Eu busco a presença dEle, eu busco a direção dEle, eu busco o que Ele quer falar para mim, não importa qual seja a hora do dia. E a última característica, por que Deus dá poder a uma pessoa humilde? É porque a pessoa humilde, ela, ela escolhe obedecer a Deus, mesmo quando nada faz sentido. Olha, você vai jogar a rede para outro lado, mas a gente pescou a noite inteira, mas ok, isso? Se o Senhor está falando, eu vou lançar e obedece, e experimenta poder, ó, oh, você é virgem, é, o Espírito Santo vai descer sobre você, você vai ficar grávida, ok? Ok, firmeza, seja feita conforme a tua palavra, tem coisa, parece diálogo de louco, eu sou virgem, tudo bem, o Espírito Santo vai descer, você vai ficar grávida, tá? Ele vai ser o salvador da terra, vai ser conhecido como filho do autismo, fechou Deus, eis-me aqui, a pessoa obedece, por mais louca que seja a direção, e a nossa humildade, é, como que a gente percebe se eu estou sendo humilde ou não? É a maneira com que eu trato as pessoas. Porque a humildade é algo de dentro, né? Então, talvez, por ser de dentro, você fala assim, ah, eu consigo esconder, eu vou me fazer de humilde aqui na igreja, aí, lá em casa, eu não sou nada humilde, eu sou desumilde, né? Eu sou bem orgulhosa. A humildade você não tem, é, como que você percebe se uma pessoa é humilde? A maneira com que ela trata as pessoas e a maneira com que ela responde para Deus. É uma pessoa de oração? É humilde. Está tá, tá caminhando para a humildade. Como que ela trata as pessoas? Ela engrandece ou ela se compara? Ela quer se, sempre ser o centro das atenções? Quer sempre ser a melhor numa rodinha? Então tem que quebrar esse orgulho e começar a trabalhar a humildade da pessoa... Uma pessoa, e talvez você esteja falando assim, ah, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho capacidade, eu não tenho nenhum diploma. Nada de diploma, nem curso online na pandemia eu fiz, não tem nada. Mas se você é humilde, eu te digo, você tem tudo, porque Deus promove quem é humilde. Agora tem pessoas que têm dom, tem pessoas que têm talento, tem pessoas que fazem as coisas com o pé nas costas, fazem com maior facilidade. Se não tem humildade, é ruína ela está cavando a própria cova. Porque o, o diabo é isso que ele faz, ele vai engrandecendo a pessoa, quanto mais alto, melhor, porque daí o tombo vai ser pior e vai detonar, a queda vai doer e vai destruir a pessoa. Então, não se preocupe se você não tem dom, Ah, eu não sei fazer nada, não sei... Eu sei que você tem dom, mas às vezes a gente fica com essa sensação, Ah, eu não sei produzir nada, o que eu faço não é tão legal assim, eu não sou que nem fulano, trabalhe então na tua humildade. Porque quando você é humilde, Deus é que vai te promover. É Deus que vai te colocar em lugar onde você vai ser influência. Em lugar onde você vai atingir mais pessoas. É Ele que nos promove. E Deus faz isso com maior prazer, com maior orgulho. Aquele orgulho bom, né? De pai. Porque a gente acha graça aos olhos dEle quando a gente está sendo humilde. É, eu queria orar com vocês. Porque eu sinto que esse mesmo espírito que que... Estava, esse mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, está em nós. E nós temos isso por direito. Nós somos filhos de Deus. Então, o mesmo sentimento que havia em Jesus, que está em Filipenses 2, 5 a 11. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O qual, mesmo sendo Deus, não tirou vantagem de ser Deus. Mas a si mesmo se humilhou, se entregou. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por amor à humanidade. E porque ele fez isso, Deus o colocou, Deus o exaltou, porque ele se humilhou, Deus o promoveu, o exaltou. E colocou no lugar onde todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. Amém. Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Felizes são os humildes, porque eles vão herdar a terra. É Atos 1:8. O poder vai descer sobre nós e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em toda a terra. Deus precisa de pessoas humildes onde Ele vai depositar o seu poder, para que a gente seja testemunha dEle por toda a terra. Amém?